0: Podcast DGP Talk. Marcin Cichoński, witam wszystkich, którzy nas oglądają na gazecie prawnej.pl, w dzienniku.pl, Spotify'u, Google Podcast i wszędzie indziej, gdzie jeszcze być może na to nagranie trafili. Jak Państwo widzą, mam ogromny zaszczyt przedstawić jednego z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce autorów powieści, mogę śmiało powiedzieć, bestsellerowych, a także ekranizowanych. Wojciech Mielarz, dzień dobry. Dzień dobry. Ach, taki mały uśmieszek, jakbyś chciał powiedzieć, że trochę przesadziłem, ale przecież nie, nic z tym, co nie, powiedziałem, nie, nie jest, nie jest nie, przesadzone. Nie,
1: absolutnie nie przesadziłeś, ale trochę mam problem, żeby się przyzwyczaić do tego statusu, ale nie, faktycznie to, 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 to jest prawda chyba, jak, jak myślimy o, o tych najbardziej rozpoznawalnych autorach kryminałów w Polsce, to pewnie gdzieś tam w pierwszej piątce jestem.
0: Nie ukrywamy, że z pretekstem do naszego spotkania, bo zawsze jest jakiś pretekst do spotkania dziennikarza z autorem, artystą, że pretekstem jest to, że 17 marca na ekrany polskich kin wchodzi wyrwa. I to jest kolejny raz, kiedy zobaczysz swoje dziecko literackie, zobaczysz na ekranie. Ja przypomnę, że coś takiego już miało miejsce Było. i że, że, że warto o tym pamiętać i warto to sobie odkopać też w annałach serwisów streamingowych, bo jest dość łatwo dostępne, czyli żmijowisko. Ale ja bardzo chciałem Ci zapytać o taką ludzką naturę, bo ja sobie wyobrażam, że to jest Twoje dziecko i Ty to dziecko komuś tak dajesz. Jak odbywa się przekazanie tego dziecka? No bo Ty to wszystko stworzyłeś, to są Twoje emocje, to jest twoje, Twój świat, jakieś setki pewnie notatek, ustaleń i nagle ktoś to wszystko bierze i robi po swojemu.
1: Nie, znaczy ja mam mam zupełnie inne podejście do tego, znaczy, wiesz co, faktycznie książka jest moim dzieckiem, natomiast ta ekranizacja filmowa czy serialowa to jest już jakby mój wnuk, wnuczka, tak? I wiesz jak jest z wnukiem i wnuczkami, nie? To znaczy wychwalasz, gładzisz, rozpieszczasz, ale na koniec dnia oddajesz rodzicom i masz taki luz, że to nie jest twój problem tak naprawdę. Ty już swoje zrobiłeś. I trochę tak mam, mam, mam z tym. Nie? Ja zrobiłem swoje podczas pisania książki. Napisałem to dokładnie tak jak chciałem, zrobiłem to, 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 co chciałem. Teraz ktoś tworzy coś na tej podstawie, ale to będzie jego dzieło. Tak? Mhm. I on będzie za to odpowiadał. Tak? I ja oczywiście bardzo mu kibicuję, e, zrobię wszystko, żeby pomóc, e, ale to już nie jest moje. Tak? I to jest takie zdrowe wiesz, podejście, bo dzięki temu naprawdę się bardzo mi przyjemnie bierze udział w tej przygodzie, jaką jest ekranizacja. Czy to, czy to było żmijowisko, e, e, czy to teraz b, b, była, była wyrwanie. Miałem wiesz, żadnych takich stresów, jak słyszę, że czasami że, nie wiem, że to jacyś autorzy się oburzają, że to nie było zgodne z, z moją wizją, a ja miałem takie okej, okay, coś jest niezgodne z moją wizją, ale jest zgodne z wizją reżysera, koniec końców to jest jego film.
0: Andrzej Sapkowski, inny bestsellerowy, autor polskich książek, mówił, że on jest w ogóle wyznawcą takiej zasady kompletnej twórczej wolności, że jak on już oddaje i zgodził się i napisał, złożył ten podpis, to po prostu ktoś ma wolną rękę w tym, żeby to pokazać. Aż tak mocno ale, jest też ale, u ciebie? Ale, ale, ale ja, ja, ja mam,
1: ja mam czy znaczy wiesz, generalnie tak, mam ten, mam... Yy... Nam podobnie, jeśli nie tak samo. Przy czym ja miałem do tej pory przyjemność współpracować z twórcami, którzy podchodzili z bardzo dużym szacunkiem do materiału źródłowego, więc nie miałem... Jak Andrzej Szabkowski, do czynienia ze scenarzystami, którzy niekoniecznie lubią moją twórczość, tak? bo tam różne rzeczy o scenarzystach Netflixowego Wiedźmina się opowiada. Tak? Nie, ja mam wiesz, do czynienia wiesz, ze scenarzystami czy z twórcami, z reżyserami, czy to wiesz, Łukasz Palkowski czy, czy Bartek Konopka, którzy znają moją twórczość, lubią ją i chcą być yy, jak najbliżej niej jak to jest możliwe i jak, jest do, i jak to jest tylko dobre dla, dla filmu czy dla serialu. Tak? Ale to, mamy coś to, takiego, no?
0: muszę, muszę Ci wejść słowo, mamy coś takiego, jak ro, na przykład rozumienie postaci i mamy coś takiego jak utożsamianie się z postacią albo próba wejścia w jakieś buty i scenarzysta na początku, a potem reżyser bardzo mocno musi ten postać zrozumieć, w jaki sposób ona została skonstruowana przez Ciebie, może ją mhm. zrozumieć inaczej. Rozmawialiście, Były konsultacje? Tak,
1: tak, tak, rozmawialiśmy. Ja w ogóle wiesz, przy Żmijowisku byłem współautorem scenariusza razem z Daną Łukasińską, więc tam mieliśmy bardzo dużo rozmów i bardzo byłem zaangażowany w rozwój tego serialu. W przypadku Żmijowiska było troszeczkę inaczej, ponieważ tutaj producent i i reżyser podjęli decyzję, żeby scenariusz napisał kto inny, czyli Marcin Ciastoń. I, y, ale tak, I tak były te konsultacje i tak były te spotkania, gdzie sobie siadaliśmy w, w różnym gronie, najczęściej właśnie z, z, z Pawłem Wiernikiem i Bartkiem Konopką, z, z Marcinem. Ja im opowiadałem o tej książce tak, i dlaczego ona wygląda tak, jak wygląda, dlaczego podjąłem takie, a nie inne decyzje, dlaczego ta fabuła idzie w tym kierunku. Ale koniec końców, y, ja właśnie, kurczę, wiedziałem, że to ma być ich, tak, nie moje, to ma być ich, jak oni, zro, jak oni zrobią inaczej jak oni zdecydują o innym poprowadzeniu postaci to jest ich decyzja i ich prawo tak? naprawdę wiesz co mam coś takiego nie wiem coś co bym nazwał wiesz szacunkiem do innych artystów tak to znaczy z jak i zaufaniem do innych artystów tak że jak ktoś inny taki reżyser jak Bartek Konopka, czy taki wybitny aktor jak jak Tomasz Kot, czy czy aktorka jak Karolina Gruszka, odgrywają moje postacie, to ja im muszę zaufać, że oni wiedzą, co robią, ale też pozwolić im grać to, co oni czują, że w tych postaciach jest.
0: Słuchaj, to jeszcze jeszcze jedna historia, bo masz też nieprawdopodobne szczęście obsadowe. I czy ktoś Ci zadawał pytania, bo no słuchaj, mieć Karolinę Gruszkę, Tomasza Kota, Grzegorza Damińskiego i nie tylko, bo to jeszcze Maria Pakulnicka, no mamy mm. kwiat polskich aktorów, ludzi, o których się też coraz mocniej upomina kino światowe, patrz Tomasz Kot. No tak. No, to jest oczywiście ogromne szczęście, ale ty masz tych swoich bohaterów i ja na przykład pisząc cokolwiek, no wyobrażam sobie, jakoś tam ich sobie wizualizuję. I teraz, czy... Ci, którzy odpowiadali za obsadę, trafili z twoimi wizjami?
1: Nie, nie trafili. Oczywiście, że nie trafili, ale to znowu, to nie ma znaczenia. Inaczej. Zgodnie z moją wizją jest jeden typ obsadowy i to jest Grzegorz Damiencki. Tutaj przy jakimś spotkaniu w ogóle na początku rozmowy o tym projekcie, gdzie się zastanawialiśmy, kto mógłby kogo zagrać, to ja rzuciłem, że chciałbym Wojnarę, żeby wojnara zagrał Grzegorz Damięcki i to się stało. Natomiast wiesz, znowu, to jest ta rozmowa, którą mieliśmy przed chwilą. Tak? Ja powinienem dla naszego wspólnego dobra ufać reżyserowi, że on wie co robi. Tak, On się zna na on ma jakąś wizję, on się zna na aktorach, on wie z kim będzie mu się dobrze pracowało. Jak mi powiedzieli, wiesz, żeby Maćka zagrał Tomasz Kot, to ja sobie pomyślałem, ok, czy ja sobie tak wyobrażałem Maćka? No absolutnie nie. Czy to ma jakieś znaczenie? Absolutnie nie. Czy Tomasz Kot jest wybitnym aktorem? Jest. Czy chciałbym zobaczyć jak on zagra ta postać? Bardzo bym chciał zobaczyć, jak zagra ta, ta, ta postać. To był taki błyskawiczny proces myślowy i potem była reakcja. Tak, kurczę, robimy to. Jak możecie ściągnąć kota, to ściągnijcie kota. Zobaczmy, co z tego wyciągnie. Kto jest w ogóle wiesz, w adaptacjach, i nie mówię tylko o adaptacjach filmowych, także wiesz o adaptacjach audio, tak bo mamy coraz fajniejszy ten rynek słuchowisk i tutaj też parę rzeczy udało mi się zrobić. To jest fantastyczne. tak Jak dostajesz, masz okazję współpracować z jakimiś wybitnymi aktorami i aktorkami, i zobaczyć, co oni z tych postaci wyciągną. Tak? Mm. Jakie oni tam zobaczą uczucia. Y, y, jak, jak oni je zagnają, przefiltrując przez swoją wrażliwość, przez swoje doświadczenie życiowe, y, przez, swój, przez swój warsztat. Mi naprawdę nie zależy na tym, żeby to było tak, jak ja to sobie wyobraziłem, to jaką miałem wizję, bo ja już to zrobiłem po swojemu, ja już to zrobiłem w książce.
0: Jasne, to już Takie, nie będzie sensu.
1: Zgodnej, zgodnej z moją wizją nie ma dla mnie nic ciekawego. A wiesz, a dzięki temu, że, że no ja już widziałem wyrwę i Tomek Kot fantastycznie to, to, to zagrał. Mnie jakoś oponował, stawał okoniem i nie wiem, miał prawa weto, którego nie miałem notabene, gdybym miał zablokował to, to ja nigdy tej wspaniałej roli nie zobaczył.
0: W, zarówno w Żmijowisku, zarówno w wyrwie, ale też możemy powiedzieć o Jakubie Morce cyklu Gliwickim, bezimiennym. Ciebie też fascynuje nie tylko taka polska średniej klasy, ale gdzieś tam bardzo fajnie przemycasz te opisy takiej Polski, którą widzimy na co dzień. Baru, sklepu, jakichś rozmów. Podsłuchujesz ludzi? Czy robisz sobie notatki? Czy może nawet nagrywasz ich? bo niektóre Nie, nie, aż tak to nie. Ale wiesz, one brzmią niezwykle wiarygodnie, dlatego o o, o to pytam.
1: Wiesz co, nie, nie, to to nie jest tak, że chodzę non stop z włączonym dyktafonem, ale na pewno staram się obserwować, na pewno staram się być uważny, na na pewno staram się rozglądać dookoła, zapamiętywać jak najwięcej. Czasami te obrazy do do mnie wracają. To są, wiesz, często takie rzeczy, których się... Tych nigdy bym się nie spodziewał, że wiesz, wykorzystam je, 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 w, je w książce, bo po prostu nie, nie, nie planowałem, ale jak siadam do planowania książki, siadam do pisania książki, to się potem okazuje, że jakiś element rzeczywistości, który tam widziałem pół roku temu, trzy miesiące wcześniej, to nagle pasuje. Tak? I nagle chcę go, chcę go użyć i go używam.
0: Muszę Cię też o to zapytać, to jest moja ciekawość i wielu twórców o to pytam. Twórców celowo tego używam, bo na przykład byłem niezwykle poruszony, kiedy dowiedziałem się, zawsze myślałem, że muzyk to jest taki artysta, który ma strumień świadomości, natchnienia, siada i tada dam I na przykład w przypadku Paula McCartneya to okazuje się prawdą. On tylko komponuje wtedy, kiedy mu coś przyjdzie do głowy. Ale taki Nick Cave siada do pianina o godzinie 9 i wychodzi ze studia o 17. Czy coś wymyśli? Nie. Katarzyna Bonda opowiedziała mi, że jak ma strumień świadomości, to może nie wychodzić z pokoju do drugiej, trzeciej w nocy, aż ten strumień świadomości przeleje na, no już nie na papier, teraz mówimy na laptopa, ale związek frazeologiczny cały czas w głowie pracuje. Jakim ty tak. jesteś twórcą? Zamykasz się tak, jak część autorów robi, od godziny, dajmy na to ósmej do szesnastej, po podaję te godziny tylko przykładowo, i nie wyjdzie z pokoju, zanim nie wyrzuci z siebie 50 tysięcy czy więcej znaków, <głos> jak to pracuje u Ciebie?
1: Nie, znaczy no, mhm. u, u mnie przede wszystkim nie, ja teraz dostanę takiej dziennej dawki 10 tysięcy zna, znaków, Nie, czasami się udaje troszeczkę więcej, ale, ale to już jak ja piszę, jak mam plan. Natomiast bliżej mi z tego, co wymieniłeś do nika, Kejwa. Tak? Mhm. Ja generalnie nie do końca wierzę w natchnienie Znaczy może nie tyle nie wierzę, co wiesz, uważam, że natchnienie jest przereklamowane i prawdziwy pisarz to jest ktoś, kto nie potrzebuje natchnienia, że tak powiem, bo z natchnieniem każdy frajerci napisze książkę. Tak, znaczy, jak, jak jesteś pisarzem, wiesz, jesteś artystą wtedy, kiedy naprawdę ci się nie chce, masz gorszy dzień, wiesz, nie chce ci się pisać, ale i tak siadasz, i tak wiesz, obrabiasz swoją przychle, tak? To jest prawdziwe pisarstwo, to jest prawdziwa e, sztuka, to jest prawdziwe rzemiosło. E, więc wierzę w dyscyplinę, wierzę w pracę, wierzę w umiejętności, które da się wyćwiczyć i e, wy, 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 wypracować. Tak? Wierzę w ten warsztat pisarstwa. Więc mi jest w ogóle bardzo bliskie taki cytat z Williama Falknera, który pytany o natchnienie, właśnie o tę kwestię, powiedział, że on pisze tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ma natchnienie. Na szczęście natchnienie ma codziennie pomiędzy 9 a 16. Nie? Więc cudowne. Nie znam To jest coś takiego, ale, ale też poza tym jest coś takiego, że wiesz, i to w każdej pracy, nie tylko w pracy twórczej, ale być może ten no, obrazek z pracy twórczej jest, jest najbliższy. Że tak naprawdę natchnienie do ciebie przychodzi w drugiej i trzeciej godzinie pracy. Mhm. Tak? Wiesz, siadasz, zaczynasz pisać, idzie na początku ciężko, ale powoli zaczynasz wchodzić w tą historię. Te zdania przychodzą ci coraz łatwiej, i nagle się orientujesz, że jesteś już w środku i to już jest. Tak? I już, już, potrafisz, już potrafisz pisać, już, już ciągniesz tą historię, albo ona ciągnie ciebie. Tak? A co do tego, wiesz, wyrzucania strumienia świadomości z siebie. To no ja akurat w pełni wiesz, to, to nie, nie mam potrzeby siedzieć do drugiej, trzeciej, dopóki się nie wyrzucę, bo lubię się wypisać, wy, wy, wysypiać i następnego dnia być wypoczętym. Poza tym jak jednak y, łączę pracę pisarską z normalnym życiem, tak? gdzie trzeba rano wstać i nie ma na przykład doprowadzić dzieci do szkoły, tak? Albo zająć się psem i tak dalej. Więc to wiesz, jakaś tam higiena pracy też jest niezbędna. Ale też yy, yy, z... ja lubię kończyć pracę wtedy, kiedy wiem, co mam napisać kolejnego dnia. Mm-hmm. Tak? A nie kiedyś, wiesz, wyrzucę się wszystko i nagle zostaje z pustką w głowie. Nie wiem, on wtedy potrafił zasnąć. Nie? Wtedy z taką pustką w głowie, porzuceniem z siebie wszystkiego, to pewnie bym leżał, pracą się z boku na bok i zastanawiał się oh, cholera. Co ja mam kolejnego dnia zrobić, nie? Co ja mam napisać właściwie. Też nie chcę teraz zabrzmieć, tak, jakbym Katarzynę będę krytykował, bo każdy, wiesz, nie, ma tak, nie metody pracy twórczej twórcze, i każdy niech robi to, co mu pasuje. Ja mam tak, że po prostu wiesz, lubię, mam stałe godziny pracy, odwalam te swoje 10 tysięcy znaków, okej, okay, odwalam to brzydko, ale robię te swoje, piszę te swoje 10 tysięcy znaków, to, co zaplanowałem na, 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 na konkretny dzień i kładę się z bardzo świadomością, że wiem co mam zrobić kolejnego i po prostu się budzę chętny do pracy i z głową pełną pomysłów. I
0: jeszcze muszę o to zapytać, patrząc na t- miejsca, w których się pewne rzeczy dzieją, to ciągnie ciągniecie na Mazury, w armię w tamte rejony?
1: E, no w przypadku Werwy czy w, wiesz co? No z, z Mijowiska rupa, chyba też. Akur- nie, akurat nie jest to akurat jest e, słuchaj, e, Pomorze Gdańskie.
0: A, przepraszam, tak, czyli bardziej bliżej każdy. Tak
1: chociaż, chociaż chociaż, chociaż dużo osób, dużo osób to myli z, z, z Mazurami, bo być może to nie jest do końca precyzyjnie napisane. Nie wiem, z kolei dług honorowy to jest Pomorze, w nie pomoże, tylko po że Lubuskie. Słuchaj, na pewno mnie ciągnie nad jeziora. Wiesz, mhm. z tych wszystkich akwenów wodnych, moimi ulubionymi akwenami wodnymi, są jeziora. Tak? Tam, no tak. tam lubię spełniać, tam lubię spędzać czas, tam lubię spędzać wakacje, tam lubię, tam lubię pływać. Coś mnie ciągnie do jeziora. No.
0: No, zdecydowanie podejrzewam też, że lubuskie, czy po jeziorze, y, 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 na Kaszubach, po, zachod, Pomorze Zachodnie, no będziemy też mniej zaludnione, mniej zadeptane w lecie niż Armia i Mazury. Tam po prostu no, bywa, bywa strasznie. Powiedz co u Ciebie, bo spotkaliśmy się przy okazji premiery filmu, ale tak naprawdę wiesz, wszyscy spoglądają co i kiedy, i kiedy się ukaże. Jakie są plany teraz wydawnicze?
1: Moje plany wydawnicze są takie, że już za niedługo, bo tutaj kończymy prace już nawet nie redakcyjne, tylko korekcyjne nad kolejną powieścią i będzie to thriller psychologiczny, też mocno wakacyjny, bo się dzieje... Po... Wiesz, w ogóle mam coś takiego, że... To no nie jest tak, że pracuję podczas wakacji, ale jak wracam z wakacji, nagle najczęściej się okazuje, że te wakacje były inspiracją dla, dla kolejnej książki. Tak było w przypadku Żmijowiska, tak było po części w przypadku Wyrwy, tak było w przypadku długu Honorowego, tak, gdzie miejsca, które widziałem na wakacjach, nagle stwierdziłem, krótsze. fajnie byłoby tam umieścić akcje książki. No więc zeszłe wakacje spędzałem w Chorwacji, jak wróciłem z tej Chorwacji, sobie pomyślałem, kurczę, mam pomysł. Więc będziemy mieć Tyler psychologiczny, mocno wakacyjny. I to jest coś, co planuję, co planujemy. Książka jest skończona. Ostatnie szlify zostały i za niedługo powędruje w ręce czytelników. Ale A rozumiem, mas... że to
0: nie jest żadna część żadnego cyklu, tylko jakaś... Nie, historia... nie.
1: Osobna książka, zamknięta. Bo, bo zauważ,
0: że na przykład filmowcy bardziej lubią sięgać po te Twoje zamknięte historie niż po cykle jak na razie. przynajmniej.
1: Wiesz co, i tak i nie. To znaczy tak. filmowcy na przykład bardzo lubią sięgać po Mordkę, mhm. tylko póki co no różne zbiegi, okoliczności. No Mordka po prostu nie miał szczęścia. Też okay. trzeba sobie zdawać sprawę, że w przypadku promocji filmowej bardzo często o tym, czy dany projekt zakończy się sukcesem, czy nie, decyduje pewne szczęście, tak, Czy czy się uda zdobyć dofinansowanie do produkcji, tak, czy trafimy na Y, odpowiednich aktorów, którzy też, wiesz, pewnie podejrzewam, że też jak się przyjdzie, wiesz, z gotową obsadą, tak, jak w przypadku było Wyrwy, gdzie aktorzy są zainteresowani, to producenci od razu na to patrzą, y, znaczy nie producenci, tylko osoby, które mają sfinansować produkcję, patrzą na to dużo życzliwszym y, y, okiem. Y, a w przypadku Mortkina, na przykład było tak, że byliśmy już bardzo, y, bardzo blisko szczęśliwego finału, kiedy się wydarzyła pandemia, tak? Nagle cały, cały, cały świat stanął na, na, na rok, produkcja filmowa w większości też i, i ten temat tkwi w takim zawieszeniu do tej pory. Więc na przykład Mordka jest bardzo, bardzo popularny wśród filmowców. Mam nadzieję, że w końcu będzie miał to, to szczęście i coś z tego zobaczymy. Ale tutaj jest ta sugestia w Twoim pytaniu opisaniu książki pod filmowców. Ja tak nie robię. Nie, nie filmu. absolutnie. Nie miałem takiej nie, intencji. Nie, okay. To ja to, to ja to źle zinterpretowałem. przepraszam. Ale dobra, więc no, póki co udało się zrealizować te książki filmowo, właśnie te, 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 te osobne, to też będzie osobna historia. No zobaczymy, może też się uda. No. Ja myślę, że jest paru filmowców, którzy by chętnie spędzili wiesz, dłuższy czas w Chorwacji, nie kręcąc film, bo to tak trochę praca, trochę wakacje.
0: Aha. Życzę Ci, żebyś też przy okazji był na planie filmowym. O, no, bardzo, to, no. o, o tak. No,
1: zdecydowanie
0: byłyby to jedne z piękniejszych wakacji życia. Czego Ci życzę? Wojciech Chmielasz był naszym gościem. Dziękujemy pięknie za rozmowę. Trzymamy kciuki. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.